0: Türkiye'de sol ve milliyetçilik. Yanında bir de tarih var. 1920 ile 2020 arasında diye bir sınırlama yapıldı. Konu tespit edilirken. 1920 gerçekten önemli bir tarih. Bunu tabii söylemeye gerek yok ama milliyetçilik açısından da önemli bir tarih çünkü e, hem milliyetçiliğin e, bir tür kurumlaşması olan Büyük Millet Meclisinin kurulduğu tarih kurulduğu yıl hem de e, antitesinin yani milliyetçiliğin antitezi olan e, kavramın ilk önemli sahiplenicisi aynı yıl kuruluyor. Kurum olarak sahiplencisi. O da Türkiye Komünist Partisi. Bunların ikisi de aynı yıl. 1920 yılında kuruluyor. Ee, bilindiği gibi Nisan ayında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Eylül ayında da Türkiye Komünist Partisi Bakü'de kuruluyor. Şimdi <gülüyor> Antitezi enternasyonalizm ee, tabii pek çok büyük kavram gibi, hatta belki e, toplumsal kavramların e, belki de en önde geleni denebilecek bir kavram milliyetçilik ee, birçok yönden. Ona e, çeşitli başlıklar altında değine, değinmeye çalışacağım. <gülüyor> Fakat daha çok e, dil açısından bakmaya çalışacağım. Belki bekleneceği üzere. Eskilerin dediği gibi serde dilcilik var. E, fakat e, dil bu kadar böyle sözlüklere kapatıldığı gibi bir sözcükler listesi değil. Dil tabii milliyetçilik sözcüğü. E, başlı başına serüvenleri olan tarihsel maceraları olan bir kavram sonuç olarak. Onlara bakmadan e, tek başına milliyetçilik üzerine konuşmak herhalde iki dakikayı geçmeyen bir e, tanım olur. Sözlük tanımı olur. <gülüyor> e, aslında tabii 1920'de doğmuyor milliyetçilik kelimesi. Türkiye'de de doğmuyor. Bir de e, batıda doğuyor aslında kavramın kendisi batı dillerinde ben onu yuvarlayarak söyleyeceğim. Türkçe'de de nasyonalizm olarak telaffuz edilen e, kelime kavram. <gülüyor> Sözlüklerde bu ikisi birbirinin karşılığıdır. Yani nasyonalizm batının kelimesi. Milliyetçilik Türkçe'nin kelimesi, ilk kelimesi bir de sonradan ulusalcılık eklendi. Onu birazdan e, açalım. <gülüyor> e, nasyonalizm e, milliyetçilikten e, kelime olarak tabii e, çok daha eski nasyonalizm, bin yüzlerde e, pardon, nasyonalizm değil nasyon kelimesi. Nasyon kelimesi, nasyonalizmin e, kökünde yatan kelime bin yüzlerde doğuyor. Nasyonalizm çok çok daha sonra. Ve e, sanayileşmenin bir ürünü milliyetçilik anlamına gelen nasyonalizm o da e, basbayağı e, işte Fransız ihtilalinin ardından doğuyor. Çünkü sanayileşmenin ve Burjuva sınıfının doğuşuyla aşağı yukarı aynı döneme denk geliyor. Milliyetçilik kelimesinin batıda doğuşu. Batıda doğuşu tabii Türkiye'den daha e, Osmanlı'dan daha önce. Neden tabii diyorum? Tabii daha önce. Çünkü sanayileşme dediğimiz zaman batı demiş oluyoruz. Sanayileşme önce batıda gelişiyor bilindiği üzere. Evet. <gülüyor> Milliyet, millet, millet kelimesi Türkçe'ye Arapça'dan geliyor. Osmanlıca'da tabii Arapça'dan ve Farsça'dan gelen kavramlardan birisi. Ee, millet kelimesi üç katmanlı bir kelime. Anlam katmanı olarak üçlü bir kelime. Ee, nasyon yani batıdaki karşılığı milletin böyle değil. Nasyon iki katmanlı bir kelime. Birinci katmanında, milletin birinci katmanında din var. Osmanlı'da yüzyıllarca millet din anlamına geliyor. Ya da o dinin mensubu. Mesela milleti İslamiye dediğiniz zaman İslam dininin mensubu insanlar. İslam milleti demiş oluyorsunuz. Milleti Museviye dediğiniz zaman Yahudi milleti demiş. Daha doğrusu Musevi milleti demiş oluyorsunuz. Yani başlıca üç. Bir de tabii milleti Mesihiye var. Başlıca üç büyük millet var Osmanlı'da. İslam milleti, Musevi milleti ve Hristiyan milleti olmak üzere. O zaman millet kelimesi doğrudan doğruya bu anlama geliyor. Yani bugün biz buna ümmet diyoruz, millet demiyoruz. Günümüz Türkçesinde millet kelimesi bu anlama gelmiyor. Osmanlıda bu anlama geliyor. Tarihsel olarak da üç büyük millet var şimdi bu yüzyıllar sürmüş bu millet kelimesinin ilk katmanı anlam katmanı olarak temelinde yatan bu bu katman e, batı dillerindeki yani nasyon kelimesindeki katmanlardan biri değil orada din katmanı yok e, nasyonda doğrudan doğruya kavim anlamıyla doğmuş nasyon. zaten nasyon kelimesinin kökeninde de Doğuş, yani ciddi engelme, nasyon, e, nasyon, var. E, yani aynı doğuştan gelen insanlar, aynı soydan gelen, aynı ırktan gelen insanlar anlamında nasyon. Bu, buna kavmi anlam diyebiliriz. Bu nasyonun ilk katmanında yatan anlam. E, Nasyon dediğim gibi bin yüzlerde e, kullanıma giriyor. Tespit ediliyor daha doğrusu kullanımı. E, millet millet kelimesinde ise e, bu anlam yani kavmi anlam 1900, pardon 19. yüzyılda yani 1800'lerde doğuyor. Evet. ...sanzimat vesaire, o bildiğimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüş yılları. Osmanlı İmparatorluğu'nda eskiden, az önce söylediğim o üç büyük millet, işte İslam milleti, Hristiyan milleti, Musevi millet... ...bu üçlü ayrım çözülüyor. Aynı kelime, yani millet kelimesi... ...başka bir anlamda kullanılmaya başlıyor. Bulgar milleti, Yunan milleti, Ermeni milleti şeklinde, Arap milleti şeklinde kavmi özellik öne çıkmaya başlıyor ve öyle de adlandırılıyor tabii ki. Bu millet kelimesinin ikinci katmanı anlam katmanı. Halbuki nasyon kelimesinin ilk katmanı kavmi ee, anlam yani. Ee, 1.000'lerde doğunca düpedüz işte e, Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler gibi e, kavim temelinde oluşmaya başlayan kelimeler e, millet olarak e, adlandırılıyor. Kelimeler değil kavramlar, gerçeklikler tabii her kelimenin arkasında... E, bir, bir biçimde bir gerçeklik var. Karmaşık ya da basit. E, millet kelimesi kavmi anlamıyla e, 19. yüzyılda doğuyor. Fakat gerek e, millet kelimesinin, gerekse nasyon kelimesinin e, günümüzdeki son anlamı ee, ancak İkinci Dünya Savaşında sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler esas olarak bence e, bu olayın bu dilsel ve toplumsal olayın e, düğümlendiği ya da en e, tepe noktasına çıktığı e, olay Birleşmiş Milletler'in kurulması. Yani Milletler Cemiyeti ilk adıyla Oradaki millet kelimesi, Milletler Cemiyeti'ndeki, Birleşmiş Milletler'deki millet kelimesi modern anlamıyla millet. Yani bu artık kavmi değil, mülki denen eski sıfatlarla söylüyorum. Mülki demek tabii e, belirli bir coğrafya, belirli bir ortak dil, belirli bir ortak tarih. Tam tamına bu Ankara'da bizim Ankara Üniversitesi'nin Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi vardır. Çok e, sembolik bir yanı var tabii o fakültenin adının. Dil, Tarih, Coğrafya. Bunlar aslında millet, modern millet kavramının üç öyesi, eski adıyla üç unsuru. Bunların sınırladığı yapılar artık millet. Yani kavim değil bu millet, bu yeni modern millet kavramını belirleyen doğrudan doğruya vatandaşlıksız, belirli coğrafyada tarihi ve kültürü belirlenmiş toplulukların adı oluyor. Tabii ki birer devlet var bu toplulukların başında. Şimdi bu topluluk kelimesi de önemli çünkü mesela milliyetçilik meselesinin en önde gelen ünlü düşünürlerinden biri Benedict Anderson. O Hayali Cemaatler adlı kitabında topluyor milliyetçilik konusundaki düşüncelerini. Onu anmak gereğini duydum çünkü... Hayali cemaatler, cemaat kelimesi de bence çok yerinde değil. Kişisel olarak ben olsam hayali topluluklar diye çevirirdim. Çünkü cemaat günümüz Türkçesinde bir özel bir anlama geliyor. Daha çok dini topluluklar için cemaat diyoruz. Dini olmayan, gerçi mesela aklıma Yahudi cemaatı, ama mesela Rum cemaati diyor muyuz, sanıyorum demiyoruz. Daha çok din temeline dayalı. Gerçi Musevi cemaati demek daha doğru ama o özel bir durum. Genel planda e, dinsel topluluklara cemaat diyoruz günümüzde. Dolayısıyla Anderson'ın kitabının adı Hayali Topluluklar olmalıydı bence çünkü adam Öncelikle bu işte millet, modern milletlerin doğuşunu, millet ne tabii o nation, nation kavramından söz ediyor, kelimesinden söz ediyor ve onun tarihsel gelişiminden söz ediyor. Onun aslında düpedüz, kurmaca, toplumsal, olayların adı olduğunu söylüyor. Onda da kısmen tabii ki haklı. Yani hayali sıfatını çok birebir almamak lazım. Çok birebir almamak lazım. Şu anlamda bütünüyle hayali bir şey değil. Yani bir rüya ya da kurulmuş bir hayalden ibaret, bir Ütopya'dan ibaret falan değil. Milletler çok gerçek. Fakat... Basbayağı da tamamen hayali özellikler de eklenmiş, ekleniyor hala. Yani günümüzde millet olma yolundaki topluluklarda bunu görmek mümkün. Kendilerine düpedüz olmayan tarihler, e, Türklerin tarihi de bu şekilde kısmen yazılmış, tırnak içinde yazılmış. Yani işte güneş dil teorisi çok ünlüdür bu konuda olmayan tarihler, kahramanlıklar yazılmış düpedüz. O anlamda hayali demekle tabii ki çok haklı fakat bütünüyle değil. Tarihçilerin anlattığına bakıldığında tarihsel milletlerin oluşması bu kavramla anılarak oluşması yani millet gerçeği aslında e, bugünkü anlamıyla özellikle bugünkü anlamıyla zaten daha e, sonra fakat kavmi anlamıyla e, doğrudan doğruya sanayileşmeyle at başı gidiyor. Yani mesela e, Türklerin veya Fransızların veya İngilizlerin ezelden beri dünya var olduğu ezel ebed derler ya onun gibi her zaman var olmuş bir e, gerçeklik değil. Her zaman var olmuş topluluklar var. Ama onlar e, millet e, özelliklerini taşımıyor. Yani e, nasyonla kastedilen e, veya e, millet kelimesinin 19. yüzyılda kastettiği şekildeki milletler değil bunlar. Daha e, kavim daha küçük, daha değişken e, topluluklar. Tabii ki en büyük topluluklar, yani e, topluluk kelimesinin bile e, kapsayamadığı büyüklükte topluluklar var. Onlara imparatorluklar diyoruz. Nicel olarak büyük ve sınırları durmadan değişen topluluklar Onlar. Bu sırlar meselesi de milliyetçilik kavramıyla ilgili olarak temel kavramlardan bir tanesi. Tamam ne fiyi gözümüzün daha çok da haritaların kurbanı oluruz biz. Osmanlı haritası işte, Roma İmparatorluğu'nun haritası, Çarlığı'nın haritası, batmayan Güneş İmparatorluğu derken, Britanya'nın haritası filan. Bunları biz sanki e, de, değişmeyen sınırların e, içindeki e, büyük topluluklar gibi e, hayal ederiz. Halbuki sürekli değişen, çünkü toprak kaybetme ve toprak kazanma üzerine kurulu e, imparatorluklar. Fetih üzerine kurulu ve e, o dönemin, yani o dönem ne demek? Asına bakılırsa, İkinci Dünya Savaşı'na kadar bile diyebiliriz. Bütün o yüzyıllar doğrudan doğruya fetih esasında. Yani insan şeylerin devletleri bazen insanlara benzettiği için söze insanların diye neredeyse devam edecektim. Ee, devletler e, tıpkı orman kanunlarındaki gibi hangisi daha güçlüyse o ele geçiriyor bir toprak parçasını. Sonraki savaşta kaybedebiliyor veya daha başka yeni topraklar e, ve yeni toplum parçaları, yeni insan toplulukları e, katabiliyor kendi imparator. Bu eski tip imparatorluk denen büyük devlet biçimleri tarihi yapan. Şimdi oralarda milliyetçilik yok henüz. Ne var? Egemen kavimler var. Diğerlerine göre bir şekilde daha güçlü olan, daha güçlü liderler çıkarmış veya daha iktisadi imkanlara kavuşmuş. En çok da tabii fetihler sonucunda hazır servetlere el koyuyor. Düşününüz bir insan topluluğu belli bir coğrafyada. Mesela Amerika'nın keşfi veyahut çeşitli Hindistan'ın ele geçirilmesi Britanya İmparatorluğu için gibi Afrika'nın tabii ele geçirdiği her toprak parçasından yeni bir güç elde ediyor imparatorluklar. Burada rol oynayan eski tip imparatorluklarda rol oynayan ideoloji milliyetçilik değil genellikle. Osmanlı'yı düşünelim. Osmanlıda sonuçta bir dini güç orada tabii kendine. Osmanlı'nın gücü özellikle de hilafeti, ...edindikten, ele geçirdikten sonra halife bilindiği üzere Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi gibi kabul ediliyor... ...ve onun verdiği güç neredeyse başka hiçbir biçimde elde edilebilecek bir güç değil. Ama o güç öteki gücü yani iktisadi ve coğrafi gücü kazanma imkanı, fetih yapma imkanını sunuyor... Eski imparatorluklar bu şekilde ve orada milliyetçiliğin zaten kavram da yok. Ama millet kavramı da az önce söylediğim gibi Osmanlı'da din temeline dayalı bir kavram. Şimdi milliyetçilik aslında Türkiye'ye batıdan gelen bir kavram. Milletten türetiliyor. Önce milli sıfatı, milli... Millet temeline dayalı demek, sonra da oradan milliyetçilik, bu prensibi, bu ilkeyi ee, esas alan hareketler ve düşünceler milliyetçilik adını alıyor. Ee, Batı'da ise, e, az önce sanıyorum söyledim, e, bu işin e, odak noktasında biraz Fransızlar var. Fransızların ünlü büyük devrimleri 1789. Burjuva devrimi sınıf olarak, toplumsal sınıf olarak Burjuva devrimi 1789 ondan 10 yıl sonra filan nasyonalizm milliyetçilik kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Tabi iktisadi temel hiç öyle hayali filan bir temel değil. Doğrudan doğruya, işte günümüze kadar yaşanmış en büyük devrimlerin temelinde yatan gerçek, iktisadi gerçek sanayileşme, toprak köleliğinin sona ermesi, yani insanların artık alınıp satılmasının sona ermesi, ee, ticaret ticaretle e, elde edilen karların yavaş yavaş makineleşme ve sanayileşme yoluyla e, işçi sınıfını yaratması bunlar aslında belirli bir e, toplumsal yapıyı da hem gerektiriyor hem beraberinde getiriyor. E, o toplumsal yapı da işte nasyon, batı nasyon denilen e, neredeyse ülke anlamına da Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde e, nation kelimesi doğrudan doğruya neredeyse ülke anlamına geliyor. Çünkü orada zaten kavmi bir temel. Tabi var. ABD'de kavmi bir temel e, yok diyemeyiz. Daha çok e, İngilizlerin orayı, kıtayı, Amerika kıtasını Kuzey Amerika yıl ele geçirmesiyle kuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz büyük bir soykırımın üzerine oturarak kuruluyor. Kızıl derililer denen yerli halkı Amerika yerlerini sıfıra çok yaklaşacak kadar kırarak kurulmuş bir devlet. Şimdi bunun kavmi bir özelliği tamam İngilizler çekirdek ama ondan sonra o kadar farklı ülkelerden o kadar farklı halklardan gelip oraya yerleşen olmuş ki şimdi Amerikan başkanlarının Our Nation diye nutuk çekerken kastettikleri İngiliz kökenli Amerikalılar olabiliyor o da var yani aslında bu katmanda iki katmanlı kelimenin ilk katmanında her zaman bir ırk içeriği var. Yani ırkçılık millet kavramının özellikle ilk katmanının ayrılmaz bir bileşimi. Hem Türkçe'sinde hem de Batı dillerinde ırk, soy, soydaşlık. Bunların tarihte kaldığını kimse söyleyemez. Ama aynı zamanda günümüzde bunun üzerine dediğim gibi sonuncu bir katman eklenmiş. O da e, vatandaşlık temeline dayalı belirli bir toplum anlamına geliyor. Ve Aurnation diyen Amerikan başkanları o ülkeyi kastediyorlar. Ülkemiz, ülkemizin ortadoğudaki çıkarları diyor mesela ulusal çıkarlarından bahsediyor. Günümüzün emperyallerine gelmiş olduk bunu bu, bu, bu son cümlemle birlikte. Eski tip emperyalizmden az önce söz ettim. O fethe dayalı ve fetih ekonomisine dayalı. Yeni yeni topraklar, ülkeler ele geçirme e, ekonomisine dayalı idi. Ancak bu sanayileşmeyle yani milletlerin doğuşuyla, günümüzün ülkelerinin oluşmasıyla birlikte e, emperyal yapı da değişiyor. Emperyal yapının e, esası fetihler olmaktan e, çıkıyor daha sanayiye, ticarete e, bağlı. Ve e, siyasi olarak da, sonuç olarak, siyasi biçimler olarak da e, millet esasına, nation esasına, kavim değil de ya da din en önemlisi de din değil, kavim ve millet esasına dayalı toplumlar haline geliyor. Batı'da bu son derece belirgin. En belirgin olduğu yerde tabii ki e, Fransa. Çünkü... Kanlı ve büyük devrimlerin ülkesi Fransa dinin geri plana itilmesi yani e, tabii ki düşün günümüz insanının düşünmesi biraz e, zor. Belki İran bunu denedi e, bizim bölgemizde. Din esasına dayalı toplum. Başka bir şey. E, seküler toplum ise din esasına dayalı değil. Din her zaman bir günümüze kadar gelen e, belirleyici damarlarından birisi toplumun. E, ama sanayi devriminden e, itibaren özellikle artık toplumun e, belirleyici kurumları, işte bunlar nedir, hukuk, eğitim, e, sağlık, bütün kültürel alanlar, Bunlar din esasına dayalı değil artık. Peki ne esasına dayalı? Ee, aslında bilim esasına dayalı. Yani e, aynı zamanda e, düşünce, ifade özgürlüğü esasına dayalı. Çünkü e, dinler geri planlara itilmekle birlikte orada tabii bir e, Kilise veya başka tür dini kurumların egemenliğinin de sonra ermesi anlamına geliyor. Yani imparatorluktan kurtuluyorsunuz. Yerini daha demokratik kurumlar alıyor. İşte bizde Büyük Millet Meclisi'nin kurulması gibi. Ama bu Avrupa'da daha önce ve daha temelli bir şekilde oluşmuş. Temelli değişim şundan Bizde sanayileşmenin daha sonra arkadan gelmesiyle sanayileşmeyle birlikte gelen tabii diğer e, dinin geri planda kalması, modern bilimin öne çıkması, e, layıklık, diğer adıyla e, sekülerizm olgusunun öne çıkması. Bütün bunlar sanayileşme temelinden ötürü bizde daha e, sonra... Büyük ölçüde de e, Avrupa'dan örnek aldığımız olgular. <gülüyor> e, ama tabii Türkiye bu konuda yalnız da değil. Orta Doğu ülkelerinde özellikle Mısır'da, bir dönem İran'da, e, oradan öte daha doğudaki e, Hindistan gibi, Pakistan gibi ülkelerde daha sonra fakat sonuç olarak kendi iç gelişmesinin de, iktisadi gelişmesinin de itmesiyle ama çok büyük problemleri de getirerek oluşan bir süreç sonuçta. Şimdi millet kavramına dönecek olursak dedik ki e, i̇kinci katmanında kavmi, işte Osmanlı'da tekrar e, odaklanalım, e, kavmi temel öne çıkmaya başladı. Milletlerin adı e, ve bağımsızlık savaşları Batı'yı örnek alarak bildiğimiz tarihtir bu. E, tek tek bağımsızlıklarını kazandılar. E, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve benzeri diğer. Fakat bu arada çok önemli bir şey. <Gülüyor> ee, Osmanlı millet sisteminde milleti İslamiye yani e, İslam milleti birkaç kavmi unsurdan oluşuyordu tek kavim değil sadece Türkler yok Türkler belki belki değil kesinlikle Egemen millet e, e, İslam milleti içinde Egemen kavim diyelim daha doğrusu bu e, en azından dilinden biliyoruz biz bunu. Yani Osmanlıca sonuçta Türkçenin tarihsel bir e, değişkesidir. Değişke deniyor ona. E, fakat tek Müslüman kavim değil. Osmanlı'daki e, Müslümanlığın aslında e, anası olan ülke e, Arap ülkeleri. Onlar var. Milleti İslamiye mensubu olarak. Bir de o arada Cumhuriyet'in kuruluşunda da bir başka düğüm noktası oluşturan Kürtler var. Onlar da Milleti İslamiye'ye dahil. Şimdi Araplar da milliyetçilik rüzgarı mı diyelim akımı ve sürecine dahil oluyorlar. Tabii e, diğer din mensuplarının e, milliyetçiliğe, kavmi milliyetçiliğe geçmeleriyle Arapların geçmeleri farklı etkiler uyandırıyor. Yani e, özellikle halkın gözünde düşününüz e, zaten aynı tapınaklara gitmediğiniz toplumlar, e, işte Hristiyanlar kiliselere gidiyor, e, bu seviyeler... Kavralara gidiyor ama siz Araplar gibi camilere gidiyorsunuz, Kürtler de gibi camilere gidiyorsunuz ama Cumhuriyet kurulurken Baş, Araplar ayrı yani din esasına göre değil, kavmi esasına göre ayrılıyorlar. Artık millet kavramı tamamen bu şekilde oluşuyor. Şimdi bu çok ilginç bir ayrışma konusu çünkü e, o arada mesela Kürtlük, Kürtlük olayı hakikaten gürültüye gelmiş. Yani Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne e, geçilirken Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilk büyük adımı. Cumhuriyet'in kurulmasında ilk büyük adımı. Orada Kürtler var. Aslında Lazlar Çerkesler çeşitli Ermeniler Osmanlı'daki kalemlerin diyelim biz ona temsilcileri ilk mecliste var. İlk iki yıl herkes orada ve herkes son derece özgür konuşuyor. Çünkü herkes canını koymuş o mücadeleye. Ülke işgal altında büyük emperyaller. Şimdi o sırada gelen emperyaller aslında artık kapitalist emperyaller, yani eski tip emperyaller değil, dünyanın çok ilginç bir sahnesi aslında Osmanlı'nın diğer büyük emperyaller tarafından işgal edilmesi. Yani Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar bunlar üç büyük imparatorluk ordularıyla hem eski tip ama daha sonra kapitalizme geçmiş ve sanayinin artık esas olduğu toplumların orduları bunlar. Nereyi işgal ediyor? Eski bir imparatorluğu. Kendilerine benzerken aslında yenilenememiş. En azından o kadar yenilenememiş. Kendileri kadar yenilenememiş bir imparatorluğu işgal ediyorlar. Şimdi orada milletler meselesi tabii diğer Avrupa ülkelerinde belirli bir hız, belirli bir hız demeyelim de ona yavaşlık diyelim. Belirli bir süre içerisinde oluşmuş, modern henüz modern olmayan ama moderne doğru giden, büyük ölçüde modern. Ee, mesela Fransız modernizmi e, tabi şey de başlıyor e, devrimle birlikte 1989 <gülüyor> ve ünlü o üç ilke eşitlik kardeşlik e, ilkeleri e, özgürlük eşitlik özgürlük kardeşlik üç ilkeye dayanıyor bizim gibi altı oka değil üç ilkeye dayanıyor. Bu mitiş Yani bir toplumun tabii ki ne kadar gerçekleşti ayrı mesele ama bir toplumun iç ilişkilerinin üç esası bunlarsa orada e, modern olanın en iyi ilkeleri var. Adı konmuş demektir. Zaten insan hakları, evrensel beyanlamesi vesaire bunların kökeninde de bu ilkeler sonuçta yatıyor. Eşitlik Bizim bu konuşma dizisinin adı da o açıdan e, güzel geldi bana. Ne mutlu eşitim diyene. Yani Fransız devriminin eşitlik ilkesi. Ne kadar eşit olabilirler? Ayrı ama büyük adım. Bunu kabul etmek lazım. E, büyük adım olarak e, milliyetçiliğin aslında payının olduğu bir şey. Şimdi... <gülüyor> E, bu milliyetçilik kavramı e, bela bir kavram. Çünkü bir yanıyla çok gerçek, tarihsel olgulara dayanıyor. E, ama bu olgular bütün bir yelpaze oluşturuyor. E, bu yelpazenin bir ucunda bir e, zorunluluk var. Bir zorunluluk. Millet olma zorunluluğu. Hani... E, tabi bu zorunluluğu böyle kader gibi değil de tarihsel koşulların getirdiği bir zorunluluk olarak anlamak lazım. Yani e, bazı ortak özellikleriniz, e, kavminiz, tabi bunun içinde soy-sop meselesi de var ama ondan çok öte e, ortak bir tarih, e, geçmiş, kültür yaşıyor olmanız, yaşamış olmanız ve bunların belirli bir coğrafya üzerinde gerçekleşmesi. Bunlar millet kavramını getiriyor ve imparatorluk olarak değil de millet olarak yaşayalım fikri. Bu fikir bir noktada bir çeşit zorunluluk halini alıyor. Şimdi Osmanlı imparatorluğunun son döneminde bu kavmi milletler, öne çıkmaya başlayınca bu tabi düşünsel planı da ilginç bir şekilde yansıyor. Yusuf Akçura bu gelişmenin iki büyük isminden biri Yusuf Akçura, diğeri Ziya Gökalp. Milliyet, millet, milliyet, milliyetçilik kavramlarının düşünsel işleyişini biz bu insanlarda görüyoruz ve yazıyorlar tabii. Yusuf Akçura'nın ünlü Üç Tarzı Siyaset, yani Üç Siyaset Tarzı isimli aslında broşür diyebileceğimiz boyutlarda bir kitabı var. Şimdi o Osmanlı, az önce sözünü ettiğim o, o süreç Osmanlı'nın kavmi milletlere ayrılması süreci sırasında üç ayrı eğilim olduğunu tespit ediyor Akçura. Akçura kim? O aslında Türkiye'de, bugünkü Türkiye'de değil de Rusya'da yaşayan Rusya'nın çeşitli bölgelerinde biraz daha nasıl diyelim, dünyadan haberdar aydın kesiminin bir kısmı kuzeyde, Rusya'da yaşıyor. Akçura onlardan biri. Çünkü bir de Fransız esinli aydınlar var. Dönemin aydınları özellikle bu iki ana kaynaktan besleniyorlar düşünsel olarak. Kuzey ya da batı. Tabi ABD de çok ilgilerini çekiyor. Yusuf Akturan'ın anlattığı üç siyaset tarzı dediği üç ana eğilim yani Osmanlı çözülmeye başlamış acaba hangi fikir hangi fikirler var önümüzde tutulacak yol olarak ve bu fikirlerin hangisi ne kadar iyidir yani eleştirel bir gözle kısacası bakıyor Akçıra bu, bu, bu duruma. E, tespit ettiği e, üç siyasetten, üç ana fikirden e, bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu'nu bir, e, birleştirip, bir çeşit millet olarak birleştirip Osmanlı milleti oluşturmak. Şimdi daha nasıl birleşecek denebilir ama ee, bunun e, tabii ki imparatorluk biçimi var, bir de millet. Yani daha yakın, daha sıkı bir örüntü oluşturmak e, fikri var. Bir tanesi bu, yani Osmanlı milleti yaratmak fikri. İkincisi, e, Müslümanları bile... Çünkü şeyler, <gülüyor> Osmanlı milletinde birleştirmeyi düşündükleri... Kavmi milletler zaten ayrılma sürecinde bir kısmı ayrılmış, bir kısmı ayrılıyor. Yani bir arada kalmaları şansı artık çok azalmış, azalmış kavimler bunlar. Dolayısıyla halifeliğin de Osmanlı doğumundan yola çıkarak bir İslam birliği yolunu, din devletinin devam etmesi bunun da halife yönetiminde İslam cil, İslam ülkelerini e, Müslümanları birleştirme yolu olmasını savunanlar var. İkinci eğilim bu. Üçüncü eğilimde de e, Türkçülük, Türk milliyetçiliği. Yani nasıl diğer e, kavimler kendi milliyetçiliklerinin işte peşinden gittilerse Bulgar milliyetçiliği, Rum milliyetçiliği, Ermeni milliyetçiliği, Arap milliyetçiliği gibi Türk milliyetçiliğinin peşinden gitmeyi savunanlar. Şimdi bu tabi çok ilginç bir durum. Çünkü aslında Cumhuriyet'in Türk esas almak istediği bir Türk kavramı var. Ee, özellikle Atatürk milliyetçiliği adıyla savunan e, siyasi akımın her zaman bugün bile tekrar ettiği bir şey ne biz kavmi soysop esasını değil e, beyan esasını yani e, ünlü söz işte ne mutlu biz burada ne mutlu eşitim diyene diyoruz ama ne mutlu Türk'üm diyene Esasın, esas alan, bu, bu e, beyanı esas alan e, bir politika. Bunu Ziya Gükalt. Neden? Çünkü adam Türk değil. Yani Ziya Gükalt aslında e, Fransız esinli diyebileceğim e, modern millet kavramına e, çok daha yakın hatta neredeyse o, o, o kavrama yakın bir şey savunuyor. Bir anlayışı savunuyor. E, dolayısıyla Türkçülüğün esasları e, diye hepimizin okullardan en azından bildiğimiz e, kitabı, yazıları ile ortaya koyduğu görüş bu. Şimdi bu şey, e, bu üç ana eğilim e, hepimiz biliyoruz sonuç olarak nereye evrildi. Bunu anlatmak isteğişimin nedeni şu, aslında e, milliyetçilik karmaşık ve bütün bir yelpaze oluşturan bir kavram dedim ve tarih e, aynı zamanda. Bir ucunda işte bu e, imparatorluklardan çıkılırken, buna Osmanlı imparatorluğu da dahil, oradan çıkarken e, milliyetçiliğe bir tür hem zorunluluk o günkü şartların çünkü esas olarak bütün kavimlere ve bütün güçlere egemen olmuş bir ideoloji, bir anlayış, düşünme tarzı sonuç olarak sonuçta en son aslında Türk milliyetçiliği doğuyor. En son çünkü egemen kavim odur, Türklerdir. Bu kavim sonuç olarak kendi egemenliğini dağıtacak değil ya, kavmi egemenlik meselesine en son sahip çıkan kavim oluyor. Ama o arada ve tabi Mustafa Kemal biliyorsunuz o zamanki adıyla sonradan Atatürk olan o grup diyelim o ekip diyelim milliciler deniyor onlara. Milliciler yani millet kurma Et esasına sahip çıkanlar. Kuvayi Milliye, milli güçler, milli kuvvetler, o da işin askeri yönü e, şeklinde örgütlenerek e, bu anlamda milliyetçi oluyorlar. Yani milliyetçilik dünyanın pek çok yerindeki gibi bizim tarihimizde de bir e, kurucu yol. Biraz zorunluluktan biraz da cehaletten diyeceğim tam bu noktada. Cehalet bir seçilmiş bir yol değil. yani Şunu kastediyorum. Konuşmamın en başında dedim ki 1920 yılı hem milliyetçiliğin zaferi çünkü Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu yıl hem de onun Antitezi, zıttı olan e, düşünce akımı yani enternasyonalizmin e, partileştiği o zamanki adıyla fırka, Komis fırkasının kurulduğu, internasyonalizmin örgütlendiği yıl. Eylül ayında Komis partisi kuruluyor. Şimdi fakat milliyetçilik, e, milliyetçiliğin hiç tahammül edemediği bir, düşünce tarzı internasyonalizm e, O zamanki adıyla e, komünistler. E, sonuçta ne oluyor? E, 1920 Eylül'ünde Komünist Partisi Bakü'de kuruluyor. E, yöneticisi olan e, 15 kişi Türkiye'ye geliyorlar. E, yanlış bilmiyorsam e, Cumhuriyet henüz yok ama Ankara Hükümeti'nin davetlisi olarak geliyorlar ama boğularak öldürüyorlar. Öldürülüyorlar. 15 kişi Trabzon'da öldürülüyor. Bunların belirleyici özelliği internasyonalist olmalı. Şimdi milliyetçiliğin tarihi gelişmesinden söz ettim ama aşağı yukarı aynı dönemlerde yani milliyetçiliğin Fransız devrimiyle başlayıp Fransız devriminin hemen ardından başlayıp aslında kapitalist emperyalizme doğru yükselen bir tarihi var. Günümüzde çok açık bir şekilde kapitalist emperyalizminin ideolojisidir. Aynı zamanda milliyetçilik. Yani bir ucunda Emperyalizmin ideolojisidir, milliyetçilik bir ucunda millet olmaya zorlanmış e, toplulukların, bugün bile millet olmaya doğru zorlanan topluluklardan e, bahsedebiliyoruz. Çünkü işte dünyanın çeşitli bölgelerinde bizim ülkemiz dahil millet olmaya doğru giden topluluklar var. Kürtleri kastediyorum tabii ki Türkiye'den bahsederken. Bunlar tarihin çarkları ama aynı zamanda işin içerisinde emperyallerin oyunları, entrikalar, yanlış politikalar vesaire de giriyor. Diyordum ki, Komis Partisi'nin 15 yöneticisi, Trabzon'da boğduruldu ve öldürüldü. Şimdi onlardan önce Türkiye'de ünlü olan bir başka internasyonalist var. E, i̇ştirak gazetesini çıkaran, iştirak katılım e, eski e, Türkçe'de. İştirakçı Hilmi gazetesinden ötürü e, öyle deniyor. Var, internasyonalist. Daha sonra da başka e, yayınlarda yapıyor. Çok e, çalışkan bir insan. E, parti kuruyor. Osmanlı Sosyalist Fırkası Türk sonradan Türkiye Sosyalist Fırkasını kuruyor 1919'da. 1921 Ocağında komistler şeyden gelen, Baku'dan gelen komist partisi yöneticileri öldürülüyor. 1922'de de İhtiraççı Hilmi öldürülüyor. Yani internasyonalistlerin önde gelen e, temsilcileri cumhuriyette böyle öldürülüyorlar. Avrupa'da e, tabii çok daha önce internasyonalistler e, Karl Marx ve Engels ünlü e, düşünürler. Onlar işte 1848, yani bütün o Burjuva devrimleri, sanayi devrimi, bütün her yerde işçi sınıflarının iktisadi mücadeleleri gelişirken Karl Marx'ın bir numaralı ideolojisi diyelim, enternasyonalizm. Komünizm içsel bir şeydir, politikadır. Komün ortak demek İktisadi araçların kişilere ait değil, topluluğa, toplumun bütününe ait olması. Sonradan bu devletçilik şeklinde anlaşılmıştır Sovyetler'de filan. Sosyalizm şeklinde. Ee, halbuki Karl Marx sosyalizm filan dememiş. Ama işin önemli tarafı milliyetçilik açısından bakınca şu an konumuz açısından önemli olan tarafı internasyonalizm. E, Evet, bu da tabii şey aslında çok pratik bir durumun adı olarak Komünist Manifesto'da ifadesini buluyor Karl Marx'la Engels'in beraber yazdıkları Manifesto ünlü Manifesto'da işte ünlü işçilerin vatanı yoktur sözü zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur sözü. Bunlar bir gerçeğin adını koyuyor. O sırada işçi sınıfları sanayi kurulmuş işçi sınıf işçiler günde 16 saat filan çalışıyorlar ve bunun dışında işte bir çeşit insani olmayan hayat. Ancak üremek, kendilerini yeniden üretmek ve sanayi üretimi için emeklerini vermek şeklinde. Onların vatanının olmadığını söylüyor. Aslında Marx orada şunu kastediyor, vatan onlara ait değil, ellerinde hiçbir şey yok. Yani zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yok derken, ee, onu kastediyor. Ee, bu aslında o dönem e, dünya ölçüsünde denen ama tabii çoğu zaman Avrupa merkezli olup bitmiş, enternasyonel örgütlerin kurulması Çeşitli ülkelerin komünistleri birleşiyor ve sonuçta 2, sonradan 4'e kadar çıkıyor bu internasyonal örgütler. Fakat şöyle bir gerçeklik var. internasyonalizm yani uluslararası eşitlik, kardeşlik, ortaklaşma fikri, fikriyatı, ideolojisi... Bu e, son derece bilinçle olabilecek bir şey. Yani insan dediğimiz varlığın e, kültürel yapısından doğabilecek bir şey. Öbür doğal zorunluluk veyahut iktisadi zorunluluğun getirdiği nokta daha çok e, milliyetçilik. Milliyetçilik e, az önce açıkladığım gibi neredeyse hani bir ailenin içine doğarız biz. Kendimiz seçmeyiz. Annem kim olsun, babam kim olsun. Bunu insan biri seçemez. Ee, ancak doğduktan sonra karşılıklı bir ya da doğmadan önce aslında bir e, hayatımızın belki en önemli ilişkisi kurulur. Bir parça buna benzer biçimde <gülüyor> içine doğduğumuz kavmi de seçmeyiz. Yani biz bir bebek Türk olayım mı İngiliz olayım mı? bunu seçemez yani e, doğarsınız ve kendinizi o milletin bir parçası olarak o toplumun milletin, kavmin sülalenin, ailenin böyle boy boy toplulukların bir parçası olarak bulursunuz ve oradan sizinle fırtınalı bir e, ilişki kurulur ee, bunların işte enternasyonalizm aslında lafı çok edildi. Ee, özellikle real sosyalizm. Ee, sosyal ülkeler kurulduktan sonra adı enternasyonal olan e, birlik bu ülkeler arasındaki, sosyal ülkeler arasındaki ilişkinin e, ilkesi gibi e, çok konuşma konusu oldu ama e, zaman içinde anlaşıldı ki o kadar da enternasyonalizm, o kadar da eşitlikçi temellerde e, gerçekten inşa edilebilmiş değildir. Mesela <gülüyor> e, bunun kişisel olarak en yakıcı bulduğu, e, görünüşlerinden birisi yani internasyonalizmin gerçekleşememiş olduğu hani sosyalist ülkeler arasında bile gerçekleşememiş olduğunun çok açık bir örneğini bizim sınırlarımızda yaşıyoruz. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki ilişki. Bunların ikisi de eskiden sosyalist ülkelerdi. Eğer internasyonalizm gerçekleşebilmiş olsa bugünkü çatışmalı ilişki, düşmanca ilişki olmayacaktı. Olması için bir neden yok. Oturulup, orman kanunlarına göre değil de e, ideal bir insanlığın gerektirdiği üzere aralarında anlaşarak var e, zenginlikleri akla uygun olarak paylaşarak çözebilirlerdi sorunlarını. Bu <gülüyor> <Gülüyor> e, tekrar Akçura'ya dönelim e, diyordum ki e, bildikleri üç siyasi yol işte üç tarzı siyaset önlerinde e, Akçura'nın tespit edebildiği üç siyasi eğilim az önce söylediğim gibi e, Osmanlı milleti e, İslam birliği panislamizm diyor batılılar panislamizm İslam Birliği, e, halifenin yönetimi altında veyahut Türk milliyetçiliği. Tarihten bildiğimiz kadarıyla Türk milliyetçiliği galip geliyor. Ama e, az önce parantez açıp açıp söyledim ki aslında çağın bir de internasyonalizm şıkkı vardır ve mesela Sovyetlerin öncülüğünde Doğu Halkları Kurultayı diye bir kurultay yine Bakü'de yapılmıştı. Oraya e, Hindistan'ından tutun işte e, Türkler çok çeşitli Doğu deyince aklınıza kim geliyorsa bütün e, kavimlerden ve ülkelerden temsilciler gelip Doğu halkları kurultayını yapmışlardı ve onlar kurultayın esas e, tavrı emperyalizme karşıydı. Batı'nın artık kapitalist emperyalizm haline gelmiş güçlerine karşıydı. Tabii bu Sovyetlerin aynı zamanda kendi kuruluşunu korumak amacıyla kendi çeperlerinde bir, bir, bir tür güvenlik çemberi oluşturmaya çalışıyordu Sovyetler. Bütün devletler gibi. Hani devletler bir dostluk temelinde değil de çıkar temelinde hareket ettikleri zaman orman kanunu diyorum ben ona ister istemez güç esasına göre ilişki kuruyorlar Sovyetler de ne yazık ki o güç esasından kendini kurtaramadı gitgide daha Rus şovenizmine paçayı kaptırdı Stalin bunun çok ilginçtir Türk milliyetçiliğini Türk olmayan birisi teori haline getirdi, Ziya Gökalp. Rus milliyetçiliğini de Sovyetler çerçevesindeki savunucusu Stalin'dir, yani bir gürcü. Bu da çok ilginç. Ve Ancak tabii bunlar daha modern milliyetçilik denen şeye daha yakın çizgiler oldular. Bunu da görmek lazım. E, milliyetçilik e, maaşist bakış açısına göre, yani teminden beri iktisat e, temelini öne çıkaran şeyler söyledim. Kişisel görüşüm e, öyledir. Hep öyle oldu. Kişisel Buna göre aslında bir e, toplumsal olguyu kendisinden önceki döneme göre tartmak lazım. Dolayısıyla e, millet, milletleşme, millileşme, milliyetçileşme e, süreçlerini kendinden önceki döneme göre tarttığınız zaman mesela e, Osmanlı'daki milliyetlerin doğuşu önceki eski tip emperyal yapı, yani din esasına dayalı, Avrupa'daki imparatorluklar da öyledir, onlar gibi din esasına dayalı olmaktan çıkıp modern sanayiye dayalı, modern bilime dayalı milletler haline gelme. Bunun ideolojisi olduğu için Marksist hareketler milliyetçiliğin bu aşamasını ilerici devrimci hatta olarak e, tanımlar. Sonuç olarak e, bizim cumhuriyet devrimimiz de e, böyle milliyetçiliğe dayalı. Milli olanı öne çıkarmak anlamındaki bir milliyetçiliktir bu. Kendi milletini üstün saymak, öyle davranmak, ezici davranmak Egemen milletin üstünlüklerine dayanmak, başkalarını ezmek. Bu ise daha e, nazilere kadar giden, masyonal sosyalizm e, tarihsel adıyla Almanya'daki uçlarına varan anlayış. Ona da şöven milliyetçilik e, diyenler var. E, tabii şöven kelimesi son... Son günlerde bende hemen George Floyd çağrışımı yapıyor. George Floyd'u herhalde unutmayacağız. O kimdi? ABD'de siyah bir vatandaş, George Floyd adı, polis tarafından gözünüzün önüne getirin, kaldırımda boynu sıkıştırılarak havasız bırakılıp e, öldürüldü ve insanlar nefes alamıyorum sloganıyla e, isyan ettiler protesto gösterileri dünyanın her yerinde yapıldı ırkçılığa karşı şimdi o öldüren polisin adı adını da e, unutmak zor çünkü adamın adı Derek Shoven Shoven yani adamın adı Şeyi bilmiyorum, araştırmaya da e, elim varmadı. E, acaba adaba, acaba bu adam Şoven'in e, akrabası mıdır? Şimdi e, bunları söylüyorum çünkü Şoven milliyetçilik, ırkçı milliyetçiliğin adı e, olan bir kavram. Bu adamın da soyadı Şoven e, ve Şoven milliyetçilik kavramının e, kökeninde de bir Fransız. Ee, adı Şoven olan bir Fransız var. Irkçılık ee, şampiyonluğu yapmış bir Fransız. Şimdi soyadı aynı. Ee, tarihin cilvesi derler ya sanki öyle bir trajik durum. Ee, dolayısıyla o Şoven e, nasıl bir milliyetçilikse işte nasyonalizm, nasyonal sosyalizm akrabası o zihniyette birisi. Siyah insanı siyah olduğu için öldürebilenlerden. Ee, bizim de Türkiye'de <gülüyor> ilginç bir şekilde ırkçılık deyince aklımıza daha çok ABD'de siyahlara karşı işlenen suçlar gelir. Halbuki sadece siyahlara karşı değil ırkçılığın aldığı biçimler çok sayıda ve Cumhuriyet ne yazık ki e, kendi millet, Türk milletini kurduktan sonra ne yazık ki bir Türkleştirme politikası e, uygulamaya koyuyor uygulamaya koyuyor ve adım adım bu politika e, isimler, yer isimleri, insan isimleri her şeyin e, yıllar geçtikçe e, Türkleştirildiğini görüyoruz. Şimdi bu tabii e, milliyetçiliğin e, sosyal, bir ucunda nasyonal sosyalizmin olduğu bir e, eksen milliyetçiliğin gelişme çizgilerinden birisi bu. E, en temelinde en azından Türkiye'deki biçiminde ee, tabi çok karmaşık tarihsel koşullar var ama e, bir standartlaştırma zihniyeti var. Aslında bu kapitalizmin temelinde de olan, sanayileşmenin temelinde de olan bir şey. Ee, eşyaları standartlaştırdığı gibi e, insanlar e, mesela prizi veririm örnek olarak daha çok Pürüz eğer standarda uygun değilse kullanamazsınız. Sizin fişiniz oraya uymayabilir gibi. İnsanları da standartlaştırmaya çalışıyorlar. İşte tek dil, tek devlet, tek bir şey. Ee, bunlar tekçilik aslında standartçılığın bir biçimi. Bir yanıyla zorunlu çünkü sanayileşme başka türlü olmuyor. Sanayileşmeden başka bir yola henüz insanların biz insanların aklı ermediği için e, insanları da Hatta e, hatırlıyorum e, bir ara bir yerde okumuştum Türk standartları enstitüsünün e, yıllar önce hangi yıllardaydı şimdi aklımda değil İnsanları için de bir takım standartlar yazdığını öğrenmiştim. Sonradan kaldırılmış onlar. Ama mesela şu tür ifadeler oluyor. Bir Türk'le karşı karşıya iseniz, işte onunla ilişkide şöyle şöyle sağlam yanlar vardır. Ama bir, işte unuttum ama azınlıklardan söz ediyor. Ve diyor ki onlarla karşı karşıya iseniz, Gete i̇şte sizi aldatabilirler, kandırabilirler. Onlarla ticaret yaparken dikkatli olun filan. Bunu standartlar ussu bir standart olarak yazabilmiş. Muhtemelen bu dünyada ırkçılığın yükseldiği o Hitler zamanları, nasyonal sosyizm zamanları fakat biz şunu biliyoruz. Bu milliyetçi mayalanma deniyor hani bu Osmanlı'nın son döneminde kavmi milliyetçilikler ayrılmaya başladı. Ön plana çıkmaya başladığı dönem ee, Ermenilerin ee, Ermeni tehciri kıyımı ve soykırımı aşamalarına varan ee, sonuçlar veriyor. Cumhuriyetteki, cumhuriyet dönemindeki Türkleştirme politikalarının da çok e, tarihi sonuçları var. Bunları aslında e, normal gündelik hayatımızda e, öğrenmeyebiliyoruz. Yani mesela eğer siz Rum değilseniz 1964'te Rumlara ne olmuş onu bilmeyebilirsiniz. E, kişi olarak ben mesela bunu e, işte son 20-30 yıl İçerisinde öğrenmişimdir. Tabii 1964'te ne oluyor? Rumların bir kısmı e, Türkiye'den resmen tehcir ediliyor, zorunlu göçe tabi tutuluyor. E, 6-7 Eylül olayları. E, yani e, 38 dersim. O da bir başka katliam. Kürtlere yönelik asimilasyon politikaları uygulanan çok sayıda böyle ırkçı olay var tarihimizde. Aslına bakılırsa bu açıdan milliyetçilik açısından ırkçılık açısından devletlerin, mevcut devletlerin birbirinden farklı olduğu kanısında değilim, onu söyleyeyim. Bir de devletlerin birbirinin kışkırtıcısı oldu bu açıdan. Çünkü birbirlerini hem tehdit ediyorlar hem birbirlerinden korkuyorlar hem de birbirlerini örnek alıyorlar fena halde ve aşağı yukarı aynı esaslara göre çalışıyorlar. Milliyetçilik konusuna dönecek olursak bütün bunları da bütün bunları da e, milliyetçilik örtüsüyle yapıyorlar. Şimdi bu e, dil bilimde e, örtmece denen bir dil olgusu. E, örtmeceden kasıt şu herhangi e, tatsız bir olayı e, dile getirecekseniz, Doğrudan o, mesela kanser diyeceksiniz bir bir insan diyelim bu hastalığa yakalanmış ondan söz edeceksiniz ee, başka bir kelime kullanıyorsunuz işte me, eskiler menhus hastalık derlerdi ee, şimdi daha işte e, başka kelimeler kullanılıyor falan buna dil bilimde örtmece deniyor. Ee, Mesela bir insana aptal demek çok ağır bir söz olabilir. Onun yerine e, pek akıllı değildir dersiniz. O bir örtmecedir. Aptal sözünün örtülmesidir. Milliyetçiliğin en e, temel özelliklerinden kavram olarak, milliyetçilik kavramının temel özelliklerinden birisi, e, vahim ideolojik tavırların, Örtüsü haline gelmiş olması. Ee, Türkiye için bu özellikle geçerli. Çünkü Avrupa'da mesela milliyetçilik e, olumlanabilen bir kavram değil. Ee, Türkiye'de oysa milliyetçi olmamak e, pek akla gelebilecek bir şey değil. Herkes kendini milliyetçi bir şekilde saymak. Zorunluluğunu hissediyor. Neden? Çünkü her şeye örtü olabiliyor hala bizim toplumumuzda ve bizim dilimizde kelimelerin böyle çok ayrı hayatları var. Nasyonalizm ise özellikle e, İkinci Dünya Savaşı ile biten o nasyonal Sosyalizm, Min Nationalizminden ötürü o işte insanlığın vardığı o en e, uç vahşetlerden. Biri o olduğu için daha sonraki dönemde yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da ben nasyonalistim diyemeli insanlar. Nasıl ki ben ırkçıyım veya ben e, şovenistim diyemiyorsanız kimse demiyorsa kimse demez. Ama ne der? Ben bizim ülkemizde biz milliyetçi oluyoruz. E, bu aslında Avrupa e, ile ilişkilerimizde düğüm noktalarından birisi milliyetçilik kavramı. E, tabii başka düğüm noktası olan kavramlar da var. E, terör ve terörist tanımları da bunlardan biri. E, yasalara filan da geçmiş olan. Fakat millet, milliyetçilik Başlı başına bir şey, <gülüyor> e, olay, e, konumuz sol ve milliyetçilik başlığımız. E, gidip gelerek sola da bakıyoruz. Başlangıçta sol sayılabilecek bir ideoloji iken milliyetçilik. Ve tabii e, Cumhuriyet'in kurucu partisinin ilkelerinden birisi de milliyetçilik olarak konmuş adı Altı Ok. Altı Ok'tan birisi e, CHP'nin kuruluşunda milliyetçilik. Şimdi çok ilginç tabii bu, bu açıdan çok ilginç olan bir nokta e, günümüzün CHP'si e, milliyetçi demekle yetinmiyor. Neden? Çünkü çeşitleri çıkmıştır Cumhuriyet boyunca. Milliyetçiliğin çeşitleri çıkmıştır ve Bunların bir kısmını herkes üstlenmek istemez. Mesela adı milliyetçi olan bir parti var, Milliyetçi Hareket Partisi ee, (CHP). Oradan biri gibi gözükmek istemez. Dolayısıyla kendi milliyetçiliğine Atatürk milliyetçiliği adıyla farklı bir isim koymak ister, koyar. Atatürk milliyetçiliği tam bir ara Ziya Gökalp için sözünü ettiğim prensip üzerine dayanıyor. Yani sizin hangi kavme mensup, hangi kökenden olduğunuz, hangi inançtan olduğunuz değil, ben Türk'üm demeniz Türk olmanız için yeterlidir. Bu vatandaşlık temeline dayalı milliyetçilik. Cum Cumhuriyet Halk Partisi ve aslında Cumhuriyet bir bütün olarak bu esasa dayanma iddiasıyla yola çıktı. Ama ne yazık ki az önce sözünü ettiğim ırkçı uygulamaları işte varlık vergisi de geliyor şu an aklıma konuşurken 6-7 Eylül olayları geliyor Struma gemisi geliyor aklıma sayısız ırkçı politikayı milliyetçilik adı altında uygulamış Durumda Cumhuriyet'in ne yazık ki sicili bu şekilde e, bir yanıyla parlak olabilir ama bir başka yanıyla hiç parlak değil. Ee, e, şimdi e, mesela Cumhuriyet Halk Partisi e, ne soldan sayacak mıyız saymayacak mıyız e, yeri gelmişken sol kavramını bir parça, iki cümleyle konuşmak da gerekebilir. Sol genellikle e, verili düzeninin karşısına çıkan e, düşünce akımları için kullanılan bir, bir sıfat biliniyordur mutlaka. E, Fransız parlamentosu diyorlar ama biz e, Britanya parlamentosu diye öğrenmiştik siyasal bilgiler fakültesinde. Sol tarafa oturanlar daha çok işte muhalifler, kurulu düzeni değiştirmek isteyenler, sosyalistler, komünistler, diğer sol, sonradan adı sol alan, bu, bu bu akımların hepsinin adı sonradan sol olmuş. Niye? Parlamentoda solda oturdukları için. Sağda oturanlar ise daha çok kurulu düzeni savunan siyasi akımlar, partiler. Olmuş. Şimdi bu, bu e, oturma düzeninden yola çıkmış ama e, iki ayrı açıdan bakabiliriz günümüzde düşündüğümüz zaman. Bir tanesi kişi ya da örgüt, kurum kendisine ne diyor bu önemli? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne hatırlıyorum Bülent Ecevit günün birinde ortanın solu etiketini takmıştı. Yani kendi örgütlerine ve o kabul görmüştü o zamanlar. Ortanın solu, sol. Ee, efendim Pirinçey'in partisi kendine sol der. Hatta işte Türk solu diye e, yayınlar çıkarır falan filan. Ama onların dışında kalan Türkiye solunun hiçbir kesimi Pirinçey'in kurduğu partileri soldan saymamıştır. Böyle bir gelenek var. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi günümüzde kendisini sol, merkez sol, en azından merkez sol diyenler var, sosyal demokrat diyenler var. Dünya siyasi kültüründe sosyal demokrasi soldan sayılan bir siyasi akımdır. Eğer buna sahip çıkacaklarsa milliyetçilik meselesinde tamam tanımlamaları <gülüyor> uygun görünüyor. Fakat tarihsel uygulamayla başları dertte demektir. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca hakikaten sosyal demokrat olmaya, evrensel tanımıyla sosyal demokrat olmaya ırkçı olmamaya, ayrımcı ayrımcı olmamaya uygun bir tarihleri yok. Bunlarla yüzleşmeleri veya özeleştiri yapmaları, tarihlerini gözden geçirmeleri gerekecek. Ondan daha sola bakacak olursak, sol ve milliyetçilik, solun milliyetçilikle olan ilişkisi konusunda e, sorulmuş önemli sorulardan biri 68 milliyetçi miydi? sorusudur. Bir ara çok tartışıldı. Benim de mensubu olduğum bir kuşak 68. E, benim buna verdiğim galiba yazmıştım da bu konuyu. Buna verdiğim yanıt, yanıt aşağı yukarı e, kabaca iki paragrafta toplanabilir. Birincisi 68'liler deyince kimi kastediyoruz? Aslında orada da bütün bir yelpaze vardır. Bir kısmımız silahlı hareketler içine girdik ama o daha çok 70'ten itibaren oldu. Bir kısmımız girmedik. Türkiye İşçi Partisi mesela ben dahil olmak üzere yasal kurulmuş bir partinin üyeleriydik. Ama tabii fikir kulüpleri federasyonundaydık aynı zamanda fikir kulüpleri de sonradan Dev Genç adını alarak e, içerik ve nitelik değiştirdi vesaire demek istediğim bütün bir yelpaze. Ama e, e, tabii bu yelpaze'nin e, bir ucu e, Kemalizmle birleşti. Hani Türkiye her an ve hala Kurtuluş Savaşı veriyormuş duygusuyla anti-emperyalizme karşı, karşı anti-emperyalist mücadele veriyormuş duygusuyla hareket ettiler. Bunlar çok yakın arkadaşlarımız. Hepimiz bir aradaydık mesela Ankara siyasalda Mahir Cayanlarla. Bir aradaydık ama sonra yollarımız ayrıldı. Şimdi günümüzden bakarak, Önce genel prensibi söyleyeyim, ondan sonra günümüzden bakalım. Genel prensip aslında, yani genel dediğim evrensel, dünyanın neresinde olursanız olun, emperyalizmle ilişkinizde, eğer emperyalizm size saldırıyorsa, siz ulusal davranırsınız. Yani ona karşı mücadele, her yolla mücadele edersiniz. Ama e, sizin egemen olduğunuz, egemen, e, ulusal mensup olduğunuz bir ülkede ezilen uluslar varsa, ezilen ulus mensupları varsa siz onlara karşı ulusal değil, e, onların haklarını e, savunmak e, çizgisinde yer alırsınız. Bu aslında evrensel ilkedir, yani internasyonalizmin ilkesidir. Benim bilim bu, bu bu ilkeyi ne zaman öğrendik? 68 sırasında da biliyor muyduk? Bil... Çok emin değilim. Düşünmemiş de olabiliriz, öğrenmemiş de olabiliriz. Fakat çünkü yeterli kaynağımız da yoktu. Biz son derece e, kulaktan dolma, işte bir, siyasal öğrencisi olarak belki biraz daha bir şeylerden haberdardık ama siyasal öğrencisi olmak da her şeye erişiminiz olduğu anlamına gelmiyordu. Ancak biraz yabancı dil öğrenerek öğreniyordunuz bazı şeyleri, enternasyonalizmi filan. E, önümüzde bize en yakın, tanıdığımız en yakın devrim bu e, Cumhuriyet devrimiydi ve bazı arkadaşlarımızın dediğim gibi kendini Kemalist devrime yakın hissettiği doğrudur. Bu silahlı mücadele zamanı fikrine kapılmalarının iki kaynağından birisi odur. Yani ulusalcılık. Diğeri de Latin Amerika türü şehir gerillası fikriyatı. O da e, Castro kaynaklı. Tabii Küva'nın devrimine özenmekten gelen bir şey. Bunların hepsi kendilerine ulusalcı dediler. Çünkü emperyalizme karşıydılar. Yani emperyalizme karşı olmak anlamında ulusalcıydılar. Şimdi yeri gelmişken ulusalcı kelimesine de değinmeliyim. Çünkü milliyetçi kelimesi ile, ulusalcı kelimesi birbirinin eş anlamlısı olarak verilir. Sözlüklerde baktığınızda karşısında birbirinin anıldığını görürsünüz. Yalnız hatırlayalım, milliyetçi kelimesinin kökeninde millet kelimesi var. Yani Osmanlıca'daki o üç, o Osmanlıca'daki ilk katmanla birlikte Üç katmanlı bir kavram söz konusu. Milliyetçilik de bu devam ediyor tabi. Milletten gelen milliyetçi. E, her ne kadar modern bir kavramsa da milliyetçi kavramı modern. Millet e, modern öncesi bir kavram ama kökeninde millet var. Bunların hepsi birbiriyle iç içe. E, Ulusalcılık, ulus, yani millet yerine ulus dediğiniz zaman ulusta e, din kökeni yok. Yani birinci katman yok. E, modern katmanları var. Kavmi kavram e, ve modern kavram var. Katmanlar e, olarak yer alıyor. E, dolayısıyla ulusalcı kavramı milliyetçiden bu anlamıyla bir katman farkıyla e, ayrılıyor. Tabii e, tarihsel uygulama olarak da ayrılıyor. Mesela MHP üyeleri kendilerine ulusalcı kolay kolay demezler. Milliyetçi denince onlar e, akla gelir. Ülkücü veya milliyetçi deriz. Dendiği zaman akla gelenler onlar. Kendilerine de öyle diyorlar. Ama kendisine ulusalcı diyen kesim genellikle laik denen kesimdir. Ya da günümüzde seküler demeyi tercih ediyoruz. Daha e, geniş özgürlük alanlarını kapsadığı için. Arada böyle bir aslında e, anlam bilimsel fark var. E, bunu niçin 68 bağlamında e, açmak ihtiyacını hissettim? Günümüze e, gelerek belki bitireyim konuşmamı. Günümüz solunda milliyetçilik ne durumda? Ee, var olan CHP'den öte e, çeşitli sol partiler var e, bilindiği üzere günümüzde. E, milliyetçiliğe açık ve kesin bir biçimde tavır alan e, bir numaralı parti e, HDP, halkların demokratik partisi. Bu çok önemli bir şey kanımca çünkü e, günümüz Türkiye'sinde baş, e, belli başlı iki milliyetçilikten söz ediliyor güçlü e, ideolojiler olarak. Bir tanesi Türk milliyetçiliği, diğeri Kürt milliyetçiliği ve HDP'ye yöneltilen bir teşhis Kürt milliyetçiliği. Şimdi haluki HDP'nin programında çok açık bir şekilde e, milliyetçiliğe karşı tavır alınıyor. Ve e, bu konuyla ilgili yazımda da belirttiğim üzere e, HDP'nin mesela 2007 yılındaki bir mitinginde, benim de katıldığım bir mitinginde HDP'nin değil de ortak bir e, solun ortak adayı Çıkardığı bir mitingdi çünkü o zaman hiç kimse tek başına milletvekili kazanacak güçte de değildi galiba. Ya da sol birlik halindeydi güzel bir şekilde. Ortak ada için yapılan mitingde milliyetçiliğe karşı diye slogan vardı. O çok iyi hatırladığım bir tarihsel andır. Orada da ortak miting HDP'nin de katılımı hatta belki öncülüğüyle yapılıyordu. Şimdi bu tabii e, e, Türkiye'de milliyetçiliğin çözülmesi gereken bir problem haline gelmiş olduğunun da bir göstergesi. Hangi anlamda çözülmesi gerektir e, gerekiyor? E, ne anlıyoruz biz? Herkes bir tanım yapabiliyor ve genellikle milliyetçiliği tanımlayanlar içine çok güzel e, hayır diyemeyeceğiniz özellikler koyabiliyorlar. İşte insanseverlikten tutun, yurtseverlik, vatanseverlik, birbiriyle dayanışma, yardımseverlik, aklınıza gelebilecek bütün iyilikleri milliyetçiliğe e, sığdırabiliyorsunuz. Tanımlarken. Ama uygulamada ne yapıyorsunuz? Ona bakmak lazım. Ve kanımca diğer sol partilerin de e, programlarında e, bu şey e, milliyetçilik e, karşıtı tavırlar var. Fakat genellikle genellikle sol partiler öteden beri sınıf meselesine e, ağırlık verirler. Ama diğer ezilme türleri, diğer ayrımcılık türleri ikincil hale getirme günümüzde mağdun deniyor. Yani mağdur edilen, ayrımcılığın mağduru olan kesimler den somut olarak çok fazla söz edilmiyor ve genellikle biz ırkçılığa karşıyız, faşizme karşıyız gibi daha genel kavramlarla idare ediliyor. Milliyetçiliğe karşıyız demek ise siyaset yapanlar için çok zor. Çünkü bir zamanlar olumlanmış bir e, e, sıfat, milliyetçilik bir zamanlar olumlanmış e, belki son olarak e, şu noktaya dikkat çekmek e, bir düşünme e, argümanı olarak e, gerekli e, milliyetçilik aslında sanki e, hep emperyalizme karşı e, bir ideolojiye da bir tavırdır gibi anlaşılıyor ya da öyle sunuluyor. Öyle mi gerçekten? Yani bir ara ABD başkanlarından söz ettim. Onlar da zaman zaman işte our nation, nationalism biliyorlar. Peki bu dünyanın bir numaralı emperyalist ülkesi. Sözü getirmek istediğim yer anlaşılmıştır. Aslında milliyetçilik doğuş anında e, belki ilerici belki dil mutlaka e, daha bir birine kul, bir insana kul, padişaha kul, krala kul e, olmaktan e, sizi siz çıkarken e, önünüze açılan yol milliyetçilik olmuş, millet olmak olmuş. Yani kul değil milletsiniz, vatandaşsınız. O sırada milliyetçilik ilerici sayılmış, devrimli sayılmış. Ee, oysa aynı zamanda emperyalizmin ideolojisi. Yani emperyalizm çıkıp da ben emperyalistim demiyor hiçbir zaman. Yaşasın emperyalizm demiyor hiçbir zaman. Faşistler de hiçbir zaman ben faşistim, yaşasın faşizm. Ancak şeyde demişler bitmiş tarihsel olarak işte Franco-İspanyası yaşasın faşizm diyen e, dönem. E, Nazi Almanya'sı işte nasyonal sosyalizm, e, Mussolini İtalya'sı. Onlar biteli veri dünyada pek az kimse. <gülüyor> Skinheadler dahil. E, onlar belki gamalı haçlar yapıyorlar filan. Ama çıkıp da kolay kolay yaşasın faşizm. Kamu önünde diyemiyorlar. Ee, yaşasın ulusumuz, milletimiz, her şey milli çıkarlarımız için diyorlar mesela Bush. Ee, Irak'ı bombaladıkları sırada Bush ee, öyle diyordu. Her şeyi ulusal, national interest için yapıyoruz diyordu. Şimdi emperyalizmin de ideolojisi. Daha doğrusu buna yine örtü demek lazım. Yani emperyalizmin örtmecesi de, faşizmin örtmecesi de milliyetçilik olabiliyor. Dolayısıyla toplumsal siyasi hayatımızda büyük düğümlerden birisi halinde milliyetçilik. Bunu milletini sevmekle, vatanını sevmekle karıştırmaya çok eğilimli bir toplumuz biz. Bunun formülü nedir? Mesela ben toplumcu olmak kelimesini severim. O da bir yanıyla sosyalist olmayı anlatır, bir yanıyla bireyci olmaya karşı olduğunuzu gösterir. Ama bireyci olmak sözü de pek solda çok problemli bir kelimedir. Çünkü birey olmakla bireyci olmayı karıştırır. E, pek çok kavram böyle bir şeyin nesnel haliyle öznel halini karıştırmak sonucuna varıyor. Siz bir milletsinizdir. Peki vatandaşlık esasına dayalıyız diye yola çıkmışsınızdır. Türkiye'den bahsediyorum. Peki Güzel ama o arada birlikte yaşadığınız bir kavmi millet gürültüye gelmiştir. Onu görmezden gelirsiniz. Yani Kürtlerden bahsediyorum. Onun gibi Türk olmayanları pekala siz kendi üstünlüğünüzün gölgesinde bırakmışsınızdır. Bunun adını da milliyetçilik koymuşsunuzdur. Buna da dikkat çekmiş olarak bitireyim konuşmam. Teşekkür ederim.